0: Two,
1: one, two, three.
2: Señoras y señores, son las 12 y 21 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es lunes 5 de febrero. Han llegado las nubes. Con un poco de calima, por cierto, para que llegue
3: el agua. Tenemos que esperar todavía unos días. Y estamos expectantes, eh, porque llegue ese momento el de la lluvia y para para saber si viene además en abundancia. La última vez que llovió se recogió bastante agua, pero aún es pronto para saberlo. Mientras llegan los chubascos que se esperan a partir del viernes, lo que tenemos son nubes en el cielo alternándose con algunos claros. La temperatura máxima prevista para hoy es de 18 grados, bajará a los 8 durante la madrugada. No hay grandes variaciones térmicas por el momento. Sí podría venir algo de más frío, algo de más fresco junto con la lluvia. Pero bueno, ¿cómo está el tráfico hasta esta hora, Chema? Pues en
2: las carreteras es fluido, también en el interior de la ciudad, pero tengan en cuenta que esta noche y al menos hasta el miércoles, miércoles 7 de febrero, estarán cortadas al tráfico tanto la Plaza del Duque como las calles aledañas y otras como Javier Laso de la Vega y Aponte, y el tramo de la calle Trajano entre la calle San Miguel y la propia Plaza del Duque por las obras de reasfaltado. Allí se va a trabajar en arreglar facturas, desniveles, zonas parcheadas, en fin, las que todos sabemos. La calle San Miguel va a eh, cambiar a doble sentido para desviar el tráfico por Trajano hacia la Plaza del Duque, por amor de Dios y Jesús del Gran Poder, para permitir la salida del casco histórico por feria y por torneo, respectivamente. Hasta el miércoles, y a partir del miércoles la cosa vuelve
3: a la normalidad si es que se terminan los trabajos.
2: Bueno, hoy es un
3: día grande este 5 de febrero para un municipio sevillano, para Espartina, día grande. para los habitantes de esta localidad y para todos los que tienen que ir y venir sin poder contar con una carretera que les enlace con la A49. La A49 es una autovía que pasa por muchísimos kilómetros de este municipio pero que no tenía ningún enlace. Esta tarde se inaugura por fin esa conexión. Y se acabarán los atascos que vienen padeciendo históricamente los vecinos. Viene a la inauguración el ministro de Transportes, Oscar Puente,
2: que para eso ha sido el gobierno el que ha hecho la conexión. Pero ya está ya que está aquí, se le pondrá al día de la carencia de infraestructuras de transporte que tiene esta provincia, con una segunda ronda de circunvalación incompleta, sin red de metro, con mal servicio de trenes de cercanías, en fin, que les voy a contar que ustedes no sepan. Todo esto se lo recuerda hoy al ministro la Asociación Sevilla Quiere Metro, que acudirá a Bruseras para pedir más financiación para el
3: metropolitano hispalense, acompañado del Ayuntamiento de la Ciudad. Y también de la Junta de Andalucía. De momento, la única obra iniciada en el metro, la del ramal técnico de la línea 3, es Lo único que ha empezado y ya acumula meses de retraso Vamos a hablar de todo ello enseguida Pero antes un adelanto de otros temas Que también les contaremos en el programa de hoy Este es nuestro sumario Atención a esto Agricultores independientes preparan Movilizaciones sorpresa
4: están organizadas por un grupo de agricultores al margen de las manifestaciones oficiales previstas para el 14 de febrero convocadas por las principales organizaciones agrarias. Saldrán de madrugada en torno a las 3, 4 y tienen previsto circular por las principales vías, aunque no las han detallado. Esta tarde a las 6 y media reunión en la delegación del gobierno con los ocho subdelegados para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a esas movilizaciones de mañana. La Diputación Provincial apoya a los
3: trabajadores de ...un día antes de hacer un nuevo intento de parar el ERE...
5: Y mañana presentarán ante la dirección de la empresa un nuevo plan de viabilidad para intentar casi en in extremis paralizar su cierre o su traslado fuera de España. Sus trabajadores están convencidos que pueden ser aún más productivos y competitivos. Hoy han recibido el apoyo unánime de todos los grupos políticos que conforman la Diputación de Sevilla.
3: Y en deportes hoy juega el Sevilla a ver cómo va la cosa y en el Betis todos pendientes de Isco.
0: Sí, el malagueño se somete hoy a varias pruebas médicas Médicas para conocer el alcance de la lesión muscular que se produjo ayer en el partido ante el Getafe, que acabó con empate a uno y en el que también se lesionó Anner Vinicius. El Sevilla visita esta noche al Rayo Vallecano a las 9. Vuelven a y urgencias para el equipo de Quique Sánchez Flores porque todos sus competidores directos han puntuado este fin de semana.
3: Y como les decíamos antes, todo parece indicar que a finales de esta semana, por fin, podremos decir eso de que la lluvia en Sevilla es una maravilla, aunque a la media hora ya nos hemos jartado, que eso también es muy sevillano. Estamos ahí, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y a la media hora, uf, qué asco de lluvia. Bueno, nos hace más falta que nunca eso y ahorrar en casa todo lo que podamos. Iremos al cielo con la esperanza de que llueva y lo hará a priori a partir del jueves-viernes de esta semana, pero la necesidad es tan aguciante que la pregunta no es si lloverá o no, sino cuánto caerá, si los embalses que abastecen a Sevilla y a su área metropolitana lo van a notar o no. Sí, además de sacar santos y rezar, que también es algo
2: eh, muy sevillano, bueno, sí. es algo muy nacional, solo nos acordamos del hombre del tiempo... O cuando no queremos que llueva, véase Semana Santa o la feria. O cuando sí nos viene bien, pero no sabemos si esa nube dejará agua o pasará de largo. Para esta semana, como decíamos, la previsión es esta. Nos lo cuenta Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Del jueves, a partir del mediodía del jueves, ya se notará en lo que sería la, la provincia de Sevilla. Y se esperan lluvias en el episodio, digamos, de lluvias persistentes durante el jueves y, y el viernes, ¿no?, en el sábado ya puede que empiecen a abrirse algunos claros pero todavía puede haber probabilidad hay probabilidad digamos de, de, que llueva, sobre todo en la segunda mitad del día, ¿no? Y quizás para el domingo pues la probabilidad de lluvia y, y la frecuencia de nubes también baja. Pero duda cabe que para el jueves, la jornada de jueves y la jornada del viernes serán especialmente lluviosos.
2: Bueno, ya decía el presidente de andaluz Juanma Moreno que se necesitarían 30 días de lluvia continuada como mínimo para que tuviera algún efecto destacable al corto plazo. Eso, como acaban de escuchar, no ocurrirá esta semana. Pero lo que vaya a caer, se notará en los pantanos.
6: El efecto que esta esa cantidad puede tener sobre sobre la sequía, pues bueno, pues eh, evidentemente la sequía es muy prolongada, es una sequía ya de de, de prácticamente casi casi ocho años, ¿no? Y, y tiene que llover bastante para que salgamos de la situación de sequía. Eh, la llegada de agua a los pantanos, pues va a depender también un poquito de cómo se encuentre el, el terreno, ¿no? Si el terreno está húmedo siempre hay más escorrentía y más agua puede terminar en los pantanos. Como son dos días de lluvia, jueves y viernes, si es posible, ¿no? Que en ese caso, pues la, la tierra se humedezca y haya una escorrentía importante, ¿no? Que pueda llegar parte de esta lluvia. De esta lluvia que se espera, digamos que terminen las fantasmas.
2: Bueno, la buena noticia, que también hay que quedarse con esto, es que para la tercera y cuarta semana de este mes, de febrero e incluso para principios de marzo, también se esperan de nuevo lluvias por encima de la media, aunque esa previsión, evidentemente, es menos fiable porque es más a largo plazo. Previsión que nos da, insisto, Del Pino, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, el hombre del tiempo, del que, por cierto, se celebra hoy, curiosamente, su Día Mundial. Así que. ¡Qué bien! ¡Felicidades!
3: Afrontamos una situación de emergencia por sequía, con amenaza de restricciones para este verano, a pesar de que, según los datos oficiales, la conciencia ciudadana sobre la necesidad de ahorrar agua entre nuestros conciudadanos funciona. Tanto que ahora, en 2024, consumimos 71 litros menos de agua a diario que en 1994.
2: Sí, son datos de masesa ¿eh? Ese consumo ha descendido hasta los 105 litros al día, pero... ¿Es suficiente? ¿La reducción de la presión por las noches prevista será antes, será después del verano? ¿Será una realidad? ¿Será el plazo previo a los cortes o estamos todavía a tiempo de evitarlo? Vamos a saludar a Manuel Romero, que es el consejero delegado de EMASESA. Señor Romero, muy buenas tardes.
7: Sí, Muy buenas tardes.
2: ¿Es suficiente con ese ahorro o habría que hacer todavía un esfuerzo mayor? O dicho de otra manera, ¿ese objetivo de llegar a los 90 litros por habitante y día es realista?
7: Sí, sí, es realista. De hecho, un 40% de la población que abastece Macesa ya lo ha conseguido. Nos queda ya un porcentaje ahí también que había que intentar que lo consiguiera. Pero hay que destacar la concienciación y la capacidad de ahorro que, que está teniendo como respuesta el usuario.
3: ¿Qué significaría conseguir ese ahorro? ¿Qué efectos prácticos tendría en la vida diaria de los ciudadanos? O sea, ¿cuánto podríamos estirar, no?
7: Pues claro, al final es que tenemos un recurso y lo vamos lo vamos estirando porque no sabemos cuándo terminará esta sequía que ya está batiendo el récord. Uh -huh.
2: Las eh, plazas hoteleras de la ciudad gastan el triple de agua que los eh, domicilios. En ese cómputo total de lo que consume hoy en día Sevilla, eh, ¿están incluidos, también hacen ese esfuerzo necesario en el ahorro de agua?
7: Eh, bueno, queremos que lo hagan y de hecho en, le, en la modificación de las tarifas de Macesa se contempla estableciendo una nueva tarifa para los hoteles y pisos turísticos que es el que mayor subida va a incrementar, de manera que estimulemos ese, ese descenso del consumo.
3: ¿Cuánto tiene que caer eh, este mes de febrero por, eh, para que esa bajada de presión que se plantea en Macesa... Eh, más esa no se lo plantea antes del verano pero bueno, ¿cuánto tendría que caer en este mes de febrero que esperamos lluvias para que al final no, no haya que llevar esta medida a cabo?
7: Bueno, es difícil concretar un número, decirle un número si tuviéramos eh, un episodio de lluvias como el que ocurrió el mes pasado ¿no? durante el 16 al 18 sí pues prácticamente eso nos dio un balón de oxígeno por cuatro o cinco meses Pues lógicamente eh, si tuviéramos ocho episodios como eso Tendríamos llenos los pantanos O sea que eso nos daría una tranquilidad total
2: Bueno, la diferencia con la sequía del, del 92 es que entonces No contábamos con, con el pantano de Melonares, ahora sí Pero también esperábamos eh, tener empezada eh, la potabilizadora Cuya obra está recogida, por cierto, desde mayo de 2023 En los decretos de sequía estatales Pero todavía seguimos esperando y de hecho ya vamos bastante tarde
7: Sí, vamos un poquito tarde. Estamos esperando que la Confederación, a través de, del Ministerio, de la Dirección General del Agua, habilite el correspondiente crédito para poder iniciar la obra de esa estación de, de perozonización, que es lo que estamos esperando y, y pensamos que se va a ocurrir de un momento a otro. Eh,
3: si no llueve, que... Eh, bueno, esperemos que no sea así, pero si no llueve, ¿no? Y la, la situación se sigue complicando y ya tenemos que hablar de medidas mayores. Eh, ya se está preparando por ejemplo todo un, eh, un dispositivo, una adecuación de los puertos andaluces para que pudieran recibir eh, agua en barcos agua que por cierto es muy cara, esto esto ya lo hemos vivido también, en el caso de Sevilla esta opción nunca se usó porque nosotros lo que hacemos es tirar de agua del río no
7: claro, o sea nosotros eso es un, sería el traer agua en barco la situación sería absolutamente crítica no mm. pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad que tenemos ahí un estuario ¿Eh? y además tenemos por encima de Alcalá tenemos el río que siempre podríamos tomar eh, agua del río, está contemplado en el en el plan especial de sequía de Macesa uh
3: -huh. eh, todo, Cada vez que hablamos de estas cuestiones eh, se ponen encima de la mesa con, con mucha recurrencia el tema de un mejor uso, una, un mejor aprovechamiento de las aguas residuales, se ha trabajado en los últimos años bastante precisamente en estaciones de aguas residuales para ofrecer un mejor rendimiento y que no, no, no tirar tanto este, este agua y que vuelva al, a su ciclo, pero ¿en qué punto estamos para eh, que efectivamente este uso de aguas regeneradas, residuales pudiera ser una realidad eh, que nos tranquilizara?
7: Bueno, pues nosotros estamos estudiando el tema, de hecho necesitaríamos que la, la estación depuradora de Copero pueda hacer un terciario de manera que fueran aguas agua regeneradas, no aguas depuradoras como tenemos ahora. Tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de eh, ayudarnos a hacer esa, esa obra eh, Estamos estudiando el tema Que también necesitaríamos la correspondiente autorización Por parte de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir uh -huh.
2: una, una última eh, cuestión No sé si también depende de más esa eh, El saber cuándo sacamos al santo O si lo dejamos ya fuera Para lo que queda en mes de febrero
7: Hombre, yo qué sé, yo diría como el otro, que, que podemos sacar el santo pero no está para llover. <risa> Vamos bueno, a ver sí. si las previsiones de, de final de esta semana se cumplieran y yo como mínimo con tener un episodio como el que tuvimos hace casi 15 días sería, sería muy beneficioso.
2: Bueno, pues ojalá que sí. ¿eh? Manuel Romero, consejero delegado de Masesa, gracias, un saludo.
7: Muy bien, muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
3: Ojalá nos traiga agua en abundancia y vayamos eh, paliando este enorme déficit hídrico que todavía padecemos. Miguel Cala está un día más en el control técnico de sonido de este programa. Él también hace el programa con los dedos cruzaditos para que llueva. Sí. Aquí Nosotros lo estamos dando todo por el todo.
2: Dicen que en la algaba, cuando necesitan que llueva, sí. sacan a Miguel Cala.
3: No me extraña. O sea que sale poco. No me extraña. Pero sí. Volvemos enseguida. ¿eh? Y hablamos de infraestructuras concluida, que es la novedad y de las pendientes, que son no los nuevos
8: Más de uno Sevilla, Onda Cero Supermercados Más es ahorro Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros Además este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas Supermercados más y supermercados más punto com es ahorro. No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o whatsapp Universae, change your way
9: Del 18 de febrero Van a pasar cosas fantásticas en Sevilla Prepárate para 42 kilómetros, 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
7: <música>
8: Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés, Onda Cero. Son las 12 y 37
2: minutos en punto de la mañana. Hoy es un día grande en Espartinas. Por fin este municipio contará con una conexión con la A49 y la S40 que evitará los atascos que de entrada y de salida del municipio se vienen cometiendo y comiendo desde hace más de una década. Bueno, solo había que construir 355 metros, metros ¿eh? de vía de conexión, pero no ha habido manera hasta ahora, yo me lo imagino, me lo imagino como en la película de Esparta, los, igual pero con los espartanos espartinenses o como se llamen los Espartinas, que no ahora mismo no caigo. Eh,
3: desgraciadamente es ¡Esparta! una de esas cosas eh, tan habituales aquí en Sevilla, ¿verdad? Que todo se complique. Tenemos con la 49 ¡ahú, Una cosa así. <risa> una cosa así, sí. Eh, tenemos, eh, no sé por qué, pues la mala suerte de que casi todos los proyectos de infraestructura se complican. Llamémoslo mala suerte o no, aquí hay muchos factores en juego. Y en Espartinas hoy le ponen un final feliz... A su historia, porque hablábamos de una obra de pequeña envergadura, efectivamente, pero es que los grandes proyectos siguen también muy lentos cuando no atascados.
2: 954-50-2393. Perdón por mi ignorancia, son espartineros. 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 Bueno, eh, como viene para la ocasión el ministro de Transportes, Oscar, Oscar Puente, a ver si nos ofrece más información sobre el cierre definitivo de la S-40, que sí. Que va a ser un puente, como su propio nombre indica, y no un túnel, pero que cuando
3: empieza a moverse esto, caballero, llevamos ya también demasiados años esperando. Comenzaron los movimientos de tierra para conseguir una red de metro, también después de muchísimos años de inacción. Están esas máquinas trabajando en el ramal técnico de la futura línea 3, pero van con retraso. Debían terminar este mes de febrero y solo se ha hecho el 50%. Y dirán usted, bueno, esto tampoco... Bueno, en la Consejería de Fomento dice que esto no tiene importancia, que el compromiso para acabar con la media línea de metro que está en marcha sigue siendo el año 2030.
0: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. No nos vamos a poner
2: tonto por cinco meses, ¿no? <risa> Estamos locos. Desde aquí a 2030, vaya a asustar Adiós. saber, ¿no? Bueno, el 15 de este mes, de febrero, la asociación Sevilla Quiere Metro volverá a Bruselas, a la comisión de peticiones, a solicitar en este caso financiación para el tramo sur de la línea 3 y también la 2, con la idea de que esto no pare, que ya sabemos lo que ocurre aquí con los parones. Le acompañarán en el viaje al ayunt eh, el ayuntamiento y también la Junta de Andalucía. Han invitado también al gobierno central. Quieren aclarar que la
3: cofinanciación firmada para el tramo norte de la línea 3 se extiende al resto de proyectos. Recuerda la cantidad de reuniones técnicas que hubo que hacer para efectivamente llegar a un acuerdo de cofinanciación de este tramo de la línea 3, el tramo norte, que es el que ahora se ha puesto en funcionamiento. Eso no ha quedado plasmado para, para los futuros proyectos. El gobierno quiere ir uno a uno, no quiere ir adelantando, digamos, la, la cofinanciación. Claro, bueno es que
2: esto es como pagar la cuenta de un restaurante, sí. hazme tu un bizum, yo te doy yo pago por tarjeta, demasiada gente implicada.
3: Y en esas estamos, celebrando que hoy es un gran día, porque décadas después hay una conexión de 355 metros en Espartina, que no es por quitarle mérito, ni mucho menos, pero que nos da un poquito la clave, ¿no? de cómo van las cosas por aquí. ¿Qué le parece? ¿Qué le pediría al ministro Puente si lo tuviera delante? Y eh, si pueden acotarlo al, eh, al tema de las infraestructuras, <risa> si es posible. Ya sabemos que el ministro Oscar Puente despierta muchísima pasión claro. sobre sus con sus declaraciones sobre otros muchos temas, pero bueno, eh, en fin, luego ustedes ya hacen lo que quieran.
0: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba másdeunosevilla.
3: Como les venimos contando son muchos años de atascos, de esperas, esto lo saben bien todos los vecinos de, de Espartinas, tanto para entrar como para salir en esa conexión con la 49 que no terminaba de llegar y que se demoraba años y años y años. Todo esto tiene un final a las 4 de la tarde. El ministro de Transportes, Oscar Puente, y la alcaldesa de Espartina, Cristina Los Arcos, van a poner en funcionamiento ese tramo de eh, 355 metros que era lo que separaba a Espartinas de la A49, de la S40 y sobre todo del agobio de tantos ciudadanos que lo han padecido a lo largo de este tiempo. Así que es un gran día para esta localidad. Saludamos a su alcaldesa, Cristina Los Arcos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Ana
3: Bueno, un día muy esperado en Espartinas Que no significa esto, que nunca más se vayan a encontrar un atasco en Espartinas ¿eh? Cuidado con esto también, pero pero es cierto que se acaba con un problema Que se venía
1: padeciendo desde hace más de 10 años Sí, la verdad que era una auténtica pesadilla Cada día para los vecinos y vecinas entrar o salir de, del municipio Porque eran atascos kilométricos de más de media hora muchas veces en horas puntas con lo cual, pues nos hacía la vida difícil, la vida eh, nos, nos hacía ponernos nerviosos, de enfadarnos y mm. malgastar un tiempo tan preciado que tenemos en esos interminables atascos. Bueno, son 355
3: metros. Cualquiera diría, oye, pues son 355 metros sí. es muy poco para una obra de infraestructura. Pero, ¿qué
1: ha pasado a lo largo de estos años? Pues, Tartina históricamente era el único municipio que no tenía un acceso directo a la 49. Eh, la 49 pasa por nuestro término municipal por muchísimos kilómetros y, bueno, era una injusticia histórica que, que no tuviéramos nosotros ese, ese acceso directo. Anteriores gobiernos, pues, habían intentado ya más tarde un acceso a la 49, pues, por otra. ...por otro sitio, por a través de la Plaza de Todos... ...pero esta salida tampoco se pudo llegar a cabo... ...porque desembocaba en términos de, de, del municipio de Bolillo ...de la habitación uh -huh. y bueno, y ellos no pues no, no estaban dispuestos... ...a que nuestra carretera pasara por su término municipal... Y, y, ...y se quedó ahí se quedó, el primer el primer intento se quedó ahí paralizado... ...hace ya muchos años con, con una inversión además que se hizo... ...de cerca de dos millones de euros que se han quedado ahí tiradas... ...en una carretera a ninguna parte... Más adelante, hace unos 15 años, pues se proyectó otro acceso a la 49 a través de, de la finca de Escribano, que eso iba a, eh, aparejado junto con un megaproyecto de, de un gran centro comercial. Y bueno, pues todo esto empezó a liarse con, con un juicio, con un periplo judicial que, que al final desembocó en que el TCJ tiró para abajo ese planeamiento que se había hecho y, y acabó a, con, con nuestra esperanza de poder también salir a través de, de, de esta vía. Eh, el hito y el cambio fue cuando yo entré en el Gobierno hace cinco años y fue cuando fuimos al Ministerio a plantearle que eran ellos los que tenían que construir este, estos 355 metros que quedaban, porque uh -huh. desde el Ayuntamiento era prácticamente imposible porque ya... En, en el el Tribunal de Justicia de Andalucía ya no lo había paralizado y era la única salida que tenía, aunque le hiciera el ministerio.
3: Bueno, y finalmente así ha sido. Las obras arrancaron en primavera del año 2023 y ese tramo eh, se inaugura para el disfrute de todos los que viven en Espartinas a las 4 de esta tarde. 16.000 personas que viven en esta localidad, sí. que es una de las que tiene además más renta por habitante de, de toda nuestra sí. provincia. Eh, a la que le va a venir muy bien, desde el punto de vista práctico, evidentemente, este enlace, pero ¿qué puede suponer, además, para Espartinas esta conexión?
1: Claro, no solo terminamos con los problemas de movilidad y con esos atascos, sino que, bueno, pues que Espartina ahora eh, es atractiva para la inversión, para la construcción de nuevas empresas, para el comercio, incluso para el turismo. Date cuenta que antes eh, eh, no era atractiva para... para para la inversión porque bueno eh, nadie invierte eh, para dinero, en un atasco un claro. Negocio, uh -huh. claro para dar un atasco permanente entonces creemos que, que esto va a ser una verdadera transformación para Espartinas y va a suponer un gran desarrollo económico que nos va a traer bueno pues riqueza y empleo y, y va a ser un antes y un después para para Espartinas
3: bueno ni que decir tiene que evidentemente el poder tener este acceso de entrada y salida a la 49 y a la S 40 que os se inaugura, pues también aliviará otras salidas como las de Gines y Bormujo, la de Umbrete y Boyullos, en fin, el beneficio es para todos. Así que todos. Eh, enhorabuena, eh, ahora a disfrutarlo después de tantos años esperando por esta por esta conexión. A las 4 de la tarde se inaugura. Cristina Los Arcos, alcaldesa de Espartinas, gracias por atendernos y enhorabuena, buenas tardes.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
3: a mí me, me, me llama mucho la atención efectivamente este... Todo el periplo este que nos ha contado brevemente la alcaldesa, ¿no? Que han sucedido a lo largo de estos... 20 años aproximadamente, desde que se empieza a hablar de la posibilidad de poder conectar Espartinas con la 49 y no conseguirlo hasta ahora, pues nos da un poquito, sí si es un poco la clave de bóveda de todo lo que sucede aquí con las infraestructuras, sí, sí. para una carretera de 355 metros o para una ronda de circunvalación completa o para una red de metro que seguimos sin tener después de ello, que sé, de, haremos un siglo, a lo mejor... Ojalá que no, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, eh, todo va así, todo va... Sí.
2: la gente se hace una idea de que, quiere decir, que para mañana no va a estar. Exacto. Y que las cosas de Palacio van despacio, nunca mejor dicho en este tema de las infraestructuras.
3: Bueno, y como viene el ministro Oscar Puente, estamos planteando también a, a los oyentes, pues ¿qué le, qué le pedirían, ¿no?, de todos esos proyectos, que algo se han movido en los últimos meses, algo se han movido, pero que todavía no terminamos de visualizar. Eh, vamos a hablar... Con Manuel Alejandro Moreno, presidente de la asociación Sevilla Quiere Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Susana, Chema, me Bu saludaros.
3: Igualmente. Bueno, vosotros si tenéis... Y enhorabuena que lar... partina, la,
10: a Espartina. Sí. Exacto. Eh, la carretera que tanto le hace falta.
3: Enhorabuena a ellos y el resto. Pues a ver si hoy el ministro nos da alguna buena noticia respecto a todos esos proyectos que, como digo, se han movido un poco en los últimos tiempos pero de forma práctica tampoco tanto, ¿no? Bueno, sí, sí, están en marcha. Vale, enhorabuena, pero eh, eh, probablemente todavía hay muchísimas cosas que reivindicar.
10: Mucho, mucho porque sufrimos lo que se llama pobreza en transporte. Este es un término que tenemos que acostumbrarnos a decirlo en Sevilla porque lo sufrimos en nuestro día a día. ¿Qué implica la pobreza en transporte? Pues implica que cuando queremos ir a trabajar, queremos ir a clase, queremos comprar, tenemos las opciones de transporte muy limitadas estamos copados de alguna forma ¿no? entonces eso nos afecta en nuestro día a día, y tenemos que acostumbrarlo igual que existe la pobreza energética, existe la pobreza en transporte, y Sevilla la es la, el mejor ejemplo
6: uh -huh.
3: eh, tenemos efectivamente todavía esa, ese 40 sin terminar de solventar de cerrar el, el anillo ahora bueno, hay un puente pero todavía de, de ahí no hemos pasado ah, que va a ser un puente en, en lugar de un túnel respecto a la red de metro, que vosotros estáis absolutamente informados de todo esto bueno, eh, no sé si se le puede poner ya una pega o no Pero lo primero que se hace, las primeras tierras que se mueven O las primeras máquinas que entran a trabajar, en este caso en el ramal técnico Ya tendrían que haber terminado el proyecto en este mes de febrero Y están al 50%, no sé cómo valoráis esto
10: Desde luego no es aceptable de ninguna de las formas Es la obra más sencilla, eh, la primera, la que se coge con más ganas no es aceptable que vayamos todavía por la mitad y quede otra mitad por, por construir. Eh, de luego hemos eh, mostrado a la consejera de Famento nuestro absoluto rechazo porque no, no puede seguir así. Si bien hay que aclarar que esto es un primer tramo que en principio no debería afectar este retraso inicial a los siguientes subtramos, que lo complicado, lo gordo viene ahora que como decíamos el ramal técnico es la cruz de guía de una cofradía ahora tienen que ir saliendo poco a poco los tramos de Nazareno hasta que sale el, el misterio y sale el palio, ¿no? Quiero decir que quedan mucho por construir. Europa nos está observando, hay que implantar todos los mecanismos, la Consejería tiene que hacer todos los cambios para evitar los retrasos, porque, como digo, Europa nos observa. Y en función de cómo seamos capaces de gestionar estas primeras obras, tendremos más opciones de recibir más financiación europea. Uh
6: -huh.
2: eh, haciendo la cuenta un poco de la vieja, eh, si se han tardado unos 20 años en hacer 355 metros de carretera, me salen unos 17 metros de carretera al año en superficie. Esto es, ahí no hay, hay ni <risa> tuneladora, ni, hay, esto es top y, vamos, que es una carretera. Eh, teniendo esto en cuenta... Que Sevilla tenga todas estas infraestructuras mínimas y necesarias actualizadas es hoy en día una utopía de cara al ciudadano. Es decir, ¿el ciudadano se cree que esto, al fin y al cabo, algún día va a estar terminado todo en su conjunto? ¿O, ¿O es difícil también venderle esa idea al ciudadano?
10: Es difícil, claro, porque nosotros también somos ciudadanos y vemos la dejadez de las administraciones en este tema, ¿no? Por eso nos pusimos en marcha en Sevilla y Queremetro, por eso fuimos inicialmente a Bruselas, por eso volvimos a Bruselas una segunda vez eh, con el objetivo de, con, de obtener una estrategia, una hoja de ruta, un, un cronograma que permitiera en, en lo que nosotros trabajamos, que es la red completa de metro, trabajar de forma que en 2030 tengamos la línea 3 completa y la línea 2 en obras. ¿no? Y para eso también volvemos a Bruselas una tercera vez. En este caso vamos acompañados del ayuntamiento, vamos acompañados de la Junta, estamos a la espera de la confirmación del ministerio, también queremos que vengan, y bueno, en definitiva, allí vamos a hacer dos peticiones muy concretas. En primer lugar, vamos a preguntarle a la Consejería de Fomento, que es la responsable, la promotora de la construcción del metro, que cuál es cuál es la situación en la que se encuentra el tramo sur, el proyecto del tramo sur entre entre Prado y Bermejal y Bellavista, ¿en qué estado se encuentra? ¿En qué estado se encuentra la línea 2? ¿no? Ese es el primer punto. Y como segundo punto, vamos a pedirle al Gobierno de España, al Ministerio de Transporte, que se comprometa ya por escrito a cofinanciar eh, la línea que falta por construir. No el tramo norte, que eso ya se firmó un convenio, sí. está en marcha, con retraso, pero está en marcha, y queremos que se cometa también para el tramo sur y, y para la línea no, de forma de que podamos tener de forma paulatina, pero constante, nuestra red completa de metro.
3: Eh, si yo lo he entendido bien, vosotros vais acompañados de la Junta de Andalucía a Bruselas para pedirle allí a la Junta de Andalucía en Bruselas información sobre un proyecto que se está haciendo aquí o
10: cómo va esto. Claro, porque nosotros comparecemos en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Esto es la continuación de la primera intervención que tuvimos en el 13 de julio del año 2022. Y bueno, en esta tercera vez que vamos a Bruselas, segunda que comparecemos en esta comisión, queríamos hacer partícipe a las administraciones, ¿no? Eh, Creemos que la sociedad tiene que estar cerca de la Administración, por eso involucramos tanto al Ministerio, como la Junta como al Ayuntamiento, que nos van a acompañar, efectivamente.
3: Sí, sí, pero que, no, no me termino de aclarar. Eh, una de las peticiones que hacéis en la Comisión de Peticiones es que la Junta de Andalucía os informe de cómo va el tramo sur de la línea 3. ¿Para eso es necesario ir de la mano de la Junta de Andalucía a Bruselas?
10: No, la verdad es que no. De hecho, ya hemos, ya hemos hecho muchas denuncias sobre el retraso del tramo sur de la línea 3. Lo hemos explicado en, en los medios, ¿no? El proyecto del tramo sur debería haber estado acabado en octubre y estamos a febrero y no es que no esté acabado, es que todavía no ha salido información pública, que es una fase anterior a la redacción de proyecto. Pero sí, hemos, hemos explicado, hemos invitado a las administraciones para que allí den la, las explicaciones que ellos crean convenientes.
2: Qué triste, ¿no? El, el hecho, me refiero, entiéndame, que, que una asociación ciudadana nacida de la sociedad civil tenga que coger de la mano a las tres administraciones, llevársela a la Bruselas para obtener una información y sobre todo meter presión, porque aquí, eh, claro. al fin y al cabo, de lo que se trata es de que se pongan las pilas para que todo esto salga adelante, no deja de ser un, un poco triste y dice muy poco en general de, los, de las administraciones, sea cual sea su color político,
10: ¿no? Sí, la, la verdad es que sí, pero bueno, eh, lo importante, al fin y al cabo, es que se ponga toda la carne en el asador, que la Junta de Andalucía termine los proyectos constructivos, que el gobierno el de España se comprometa a cofinanciar y que la, y la Consejería de Fomento también establezca una hoja de ruta eh, de forma de que efectivamente se vaya construyendo la red completa de metro. Y que se establezca, que hagamos lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, por ejemplo... ¿Qué hemos fallado en el ramal técnico? Bueno, vamos a analizarlo. Los proyectos se fallan en muchas cosas, muchas veces. Yo soy ingeniero industrial, estoy harto de verlo. Vamos a analizar eh, en qué hemos fallado, para que eso no se repita en lo complicado, que realmente lo complicado viene ahora, donde hay que hacer túneles. Especialmente lo complicado vendrá en la ronda histórica con todo el patrimonio arqueológico que tenemos en la ciudad, con toda la afección ciudadana, con todas las sesiones a los vecinos. Ahí es donde tenemos que estar todos a una. ¿no? Y sin duda la administración tiene que estar muy preparada.
3: Pues eh, efectivamente, ¿eh? vienen vienen curvas,
10: no sé si por abajo vienen va a haber mucha curva sí. o no en el trazado, vienen pero vienen curvas.
3: curvas. Sí. Manuel Alejandro Moreno, presidente de Sevilla Quiere Metro, gracias como siempre por atendernos.
10: Perfecto, muchas gracias, un saludo a vuestra disposición.
3: Bien, ¿Qué opinan los, estos? Eh, es que me los imagino. Es un mundo apasionante. Me, este. me imagino
2: en el tren diciéndole, pues, eh, eh, consejera, que le voy a preguntar allí delante del director de. A de, ver si allí me contesta. De, si usted me contesta allí.
9: En fin.
3: Vamos a escuchar a los oyentes. Eh, comenzamos por sus notas de voz al WhatsApp 648 85
7: 80. Ah, Buenas tardes, Susana Chema, soy Pepper del Betty el tema de Sevilla en tema de transporte es de una calamidad total, una deja de, de los gobiernos manifiesta. En el caso del, de la S-40 se compró una tuneladora para, para hacer el túnel y ahora resulta que se vendió como chatarra, o sea que, porque parecía que entonces había impacto ambiental, pero ahora el puente no tiene impacto ambiental, o sea, alargar la pelota. Y después el tema del metro, pues igual, o sea, una red completa de metro que no tenga Sevilla, te pone a ver, por ejemplo, una película como Sherlock Holmes. Allí en Londres y en 1800 y pico ya tenían metro, macho. Es que es, es te
2: Nota la sensación de que Pepe el del Betis siempre nos llama desde la biblioteca municipal sí, y que sí. es que
6: hablar siempre sí. muy bajito. Pero siempre opina sí, eh, sí. y
3: estamos encantados. Eh, simplemente un matiz porque yo también pensaba que la tuneladora había acabado eh, para chatarra, pero al parecer eso se desmintió. No es que no nos haya costado un pastizal la tuneladora, pero que no, en chatarra todavía sí. no está. O sea, la compró una empresa, pero no la llevó a chatarra. No tiene ahí no, Creo que se desmintió, pero bueno. Seguimos. En el salón.
10: Sana, buenas tardes, pobreza en transporte la de Sevilla Este, que tiene aeropuerto, estación de tren, autobuses, nada más que le falta puerto de barco.
6: Pues somos pobres, llegamos tarde a todos
5: lados. Es verdad,
6: <risa> tienes razón, no desideas, eh.
11: Me bueno,
2: también en esa Twitter. cuenta de Twitter, ¿eh? nos dice colores Al ministro presidente de la Junta de Andalucía Alcaide, que construyeran Alcaide, no, alcalde Que construyeran un metro que no tarde 40 años En hacerse, en hacerse Moreno lleva casi 6 años y estamos peor que cuando Entraron Eh...
3: Vale. Saludos cordiales. Sí, pero luego dice, no le leas, ¿No leas el saludo? saludo. Es que no lo sé, tampoco. Bueno, dice para verlo para pedirle algo habría que ser indepe o hablar ardentalense si no te comes lo que se comió Mahoma, en referencia al ministro Oscar Puente.
2: Lolo dice, eh, pedirle a Salvatore que terminen de una puñetera vez la S40. Susana, eh, para que veas que hoy estoy optimista, confío en que la S40 y Metro... Medio y decente un metro. Y un metro Medio decente Sé que lo disfrutarán mis nietas Mis hijas no Pero mis nietas Si las tuviera eh, Tal vez sí Oye,
3: pues muy bien Lolo Porque has arrancado la semana Con sí. un cierto optimismo Que siempre viene muy bien Mejor, mejor con optimismo Que con negatividad Y dice,
2: ¿eh? por cierto Para que veas
3: que eh, Si soy Mindundi en Twitter Que Salvatore no me tiene bloqueado Pues ya es raro Yo creo que ese hombre El ministro eh, Dedica media mañana A bloquear a gente en, en esta red social Richard Todo, absolutamente todo Es lo que nos lo deben Es que nos lo deben nos deben de compensar por tanto retraso y tanto desprecio. El famoso túnel, por ejemplo. Y Guillermo Ferrer dice ley de método de Sevilla
2: 1975. En el 2009, la primera línea y media línea más prevista para 2030. Con un par. Efectivamente.
3: No, es que te paras a pensarlo. Eh... Yo me paro a pensarlo. <risa> ¿Y saben lo que sucede? Como otras muchas cosas. otras ¿no? muchas cosas, porque yo pienso constantemente que yo lo que creo es que esto no es casual, que esto no es un contubernio que dicen todos, venga, vamos a, a, a tratar a Sevilla peor que a nadie, que se sigue tratando presupuestariamente hablando en, en cuanto a renta per cápita peor, que en inversión per cápita peor que en cualquier otro sitio. El problema es que saben que lo pueden hacer en Sevilla porque no les va a pasar absolutamente nada Porque todo esto de lo que estamos hablando y tanta indignación luego no mueve absolutamente nada Porque tenemos una sociedad civil, salvo honrosas excepciones que están más organizadas Como pueblo, somos... Sí, muy
2: descartado, muy es así, es verdad
3: no nos, nos quema y así no, nos va Nos quema. Luego criticamos en, en otros lados y no es que les dan todo lo que piden Oye, ¿vamos a pedir nosotros también en condiciones? No, bueno, la cuestión no es pedir, es
2: pedirlo y mantenerlo, porque pedirlo pedimos, pero cuando no nos lo dan, pasamos. Exacto. Y es donde está efectivamente el, el problema. Somos muy descastados y salimos a la calle, o nos cabrean el desayuno cuando lo leemos, hay ¡Eh, que ver el tío este que viene na, na, na. 20 minutos. Qué Después se nos año. ha olvidado, juega el Sevilla, juega el Betis, ya tenemos ya al lado la feria, la portada que si el primer tubo, que si este año llueve en Semana Santa, que si ya tengo puesta la, la ropa. Mira, SPQH es final, pide
3: el túnel de Coria de la S40. Ahí yo creo que... Ay, Ahí ya no hay en fin. nada no hay hacer na Pero bueno, luego habrá que ponerse con el puente A ver luego el puente Y los problemas que da el puente Porque aquí todo da problema. Todo, todo,
7: todo
2: ¿Sabes lo que no da problemas? Estar informados no. Eso es siempre muy recomendable Que es justo lo que hacemos a la hora en Punto de la Tarde Aquí, en la sintonía de Onda Cero Noticias de España y del mundo Y a la vuelta, un poquito más de cerca, las de Sevilla No se muevan, que enseguida estamos de vuelta mm.
8: también somos más de uno es la una de la tarde mediodía en Canarias noticias en onda cero desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática.
5: En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y FOIS, con eh, la intención de que eh, estén operativas en
8: 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la, Generalitat, la, ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
9: Avanzar en los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000 mil
1: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará por lo tanto el miércoles cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima que acaba de empezar. Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta
8: cerrada.
9: Onda Cero.
1: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance. Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía
8: que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. y Haz brillar tu energía. Junta de
5: Andalucía.
12: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de dos y media a 3
2: de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
9: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía De el lunes 5 de febrero, el inicio de una semana en la que se espera la llegada de las lluvias que harán aparición a partir del jueves para quedarse durante el viernes y gran parte del sábado en, part en toda la comunidad agua que hace mucha falta para el campo que comienza esta semana un calendario de movilizaciones independientes en todas las capitales andaluzas sin contar con las organizaciones o los sindicatos agrarios porque dicen que no les representan en la carretera 92 agricultores del norte de las provincias de Almería y Granada organizan mañana una gran tractorada, onda Acero Granada Guillermo Mendoza.
12: Aproximadamente 200 agricultores participarán en estas tractoradas, claman contra la competencia desleal de productos provenientes de fuera de la Unión Europea. Aseguran que esta batalla de precios en un escenario de sequía es insostenible. En las últimas horas se han sumado otras convocatorias en la ciudad de Granada. Y la subdelegación del gobierno advierte de que ninguna ha sido comunicada oficialmente. El
9: presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado hoy su apoyo al sector desde un acto de la agencia Europa Press en Madrid. Y ya ha pedido a Europa una simplificación de la burocracia y de los trámites de la PAC para ayudar a los agricultores. Pero en temas laborales, los que han iniciado hoy una huelga indefinida son los trabajadores de la planta de Acerinox en el municipio gaditano de los barrios en protesta por el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo. La empresa ha solicitado al juzgado que la declare ilegal. Honda Cero Cádiz, Carmen Paul.
8: Los trabajadores de la planta han convocado la huelga con motivo de la negociación abierta por el convenio colectivo. Esta mañana el delegado del gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que la fábrica estaba funcionando con los servicios mínimos. En
9: Málaga permanece ingresada en la UCI en estado crítico, la bebé de menos de un mes de vida, que ha sufrido presuntos malos tratos. El padre fue detenido, pero posteriormente puesto en libertad con cargos. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El juzgado de instrucción número 6 de Málaga acordó el sábado pasado la puesta en libertad provisional del hombre detenido
0: en e investigado por malos tratos a su bebé de 16 días de vida. El grupo de menores de la Policía Nacional fue el encargado de detener al padre de la pequeña durante la investigación de un presunto caso de malos tratos del que advirtió el equipo sanitario del hospital donde fue ingresada.
9: En Jaén, la Guardia Civil ha detenido hoy a cinco personas acusadas de agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en el municipio de Los Villares. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo comenzó,
12: al parecer, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la menor por parte de uno de los denunciados por abusos sexuales. Estaban en paradero desconocido hasta que esta mañana, gracias al trabajo de la Guardia Civil, han sido detenidos y han pasado
9: a disposición judicial. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
5: En Almería seguimos a vuelta con el Algarrobico porque la Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspenda cautelarmente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva confusión. El plenario
8: sigue sin reconocer como suelo protegido la zona en la que se levanta el hotel. En Ceuta, los parlamentarios del Partido Popular solicitarán una reunión con el director general de la Guardia Civil para conocer los proyectos y planes que el Ministerio del Interior tiene para este cuerpo. La senadora Ceutí Cristina Díaz, lamenta que el gobierno no haya cumplido con sus compromisos en cuestión de seguridad, frontera e infraestructura para la ciudad autónoma. En Córdoba, el Tribunal Superior
0: de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la audiencia provincial que condena a 10 años y medio de cárcel
1: a un varón por agresión sexual a su propia hija de 13 años. El alto tribunal andaluz considera aprobado que, en número indeterminado de veces, el hombre agredía a
5: la menor aprovechando que su madre no se encontraba en la casa. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado desierta por segunda vez la convocatoria para cubrir el puesto de gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva que se encuentra vacante desde junio de 2023 cuando se produjo la dimisión del anterior director gerente José Luis Bonilla. Este mismo lunes se ha vuelto a publicar la nueva convocatoria para esta plaza.
9: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 dicta apertura de juicio oral contra el director general de trabajo de la Junta durante los gobiernos del PSOE, Daniel Rivera, por una pieza separada del caso EREX investiga el fraude de más de 32 millones de euros de dinero público. Hay otras 20 personas acusadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
10: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
2: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
9: Punto .9 Onda Cero Sevilla
8: Sevilla.
3: Chema García y Susana Valdés. Onda Cero. 1 y 14 minutos de la tarde. Seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla. Vamos ahora con la actualidad de la jornada. Tiene a los agricultores como protagonistas. Ya saben que andan Cabreados y movilizándose por media Europa, movilizaciones que también van a llegar aquí a España y que se adelantan a esta madrugada, primeras horas del día de mañana. Va a haber tractoradas, sorpresa, mucho cuidado con esto, en Sevilla, mañana martes, agricultores y ganaderos han convocado por su cuenta, quiero decir, no hay organizaciones eh, regladas detrás. Movilizaciones en todas las capitales de provincia de Andalucía. Juancho Fontán, buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Están convocados de madrugada, en torno a las cuatro de la mañana, hora en la que pretenden iniciar la marcha. Por las principales carreteras, aunque no han dado a conocer los detalles. Aún así, habrá que prestar atención sobre todo los accesos por la AP4, por la zona de los Palacios y Lebrija y en la zona del Aljarafe. Podría afectar a la A49 y la A92. Dicen que las convocan por cuenta propia porque no se sienten representados por las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA. Raúl es un agricultor de la provincia que nos ha confirmado a Onda Cero Sevilla estas movilizaciones.
10: Solo los agricultores, los ganaderos, los transportistas, la convocamos principalmente los ganaderos y los agricultores. No nos apoya ningún sector de digamos de Asaja, ningún colectivo, nadie, ni los políticos. No queremos a ninguno en nuestro lado. Es por nuestros nuestro derechos. Luchamos solo ahora. No queremos organizaciones ninguna, ninguna, ni Azaha, ni Coa, nada.
4: Las convocan, como ven, al margen de la convocatoria oficial prevista para el 14 de febrero, pero tienen permiso oficial para ello, por lo que el delegado del gobierno, Pedro Fernández, ha convocado a una reunión a las seis y media de esta tarde a los ocho subdelegados del gobierno para coordinar el dispositivo de seguridad.
0: ...para precisamente poner encima de la mesa la, toda la información de la que se dispone... ...de cara al día de, de mañana y por supuesto pues activar y articular los mejores mecanismos... ...para hacer como siempre digo compatible el legítimo derecho de manifestación... ...con lógicamente el legítimo derecho también de los restos de, de la ciudadanía... ...de llevar a cabo una vida normal en cuanto a su acceso al trabajo a domicilio... ...no obstante el gobierno de España entiende, comprende los problemas del sector... agro ganadero sobre todo como consecuencia de la sequía
6: pertinaz que estamos sufriendo...
4: Movilizaciones que entiende también el gobierno andaluz y que ve justas. Por ello, hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha prometido ayudas para este sector que ha reconocido lo está pasando mal. Mañana martes se aprobará el Plan Andalucía Simplifica, donde se incluyen algunos de estos apoyos al sector.
12: Los agricultores y ganaderos lo están pasando mal. Estamos viviendo unos momentos de mucha atención, reclamaciones, reivindicaciones que son sensatas, justas y yo diría que oportunas. En este plan simplificamos el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC.
4: Este plan incluye además que determinados trabajos de limpieza de montes para la prevención de los incendios forestales ya no van a necesitar una autorización, sino que bastará con comunicarlo previamente.
3: Bueno, y en plenas movilizaciones del sector agrario por las consecuencias de la sequía, por el Pacto Verde Europeo y por la competencia desleal a la que, de la que acusan a otros países un problema más. La falta de patata de siembra que se produce en el norte de Europa está condicionando a las explotaciones sevillanas. La campaña en la provincia ha terminado con una superficie menor que la del año pasado. Juancho.
4: No ha sido tan baja como se esperaba por la sequía, porque es un producto que no necesita mucha agua. Pero ese no ha sido el principal problem problema que se han encontrado los agricultores. Ha sido el alto precio de la patata de siembra una variedad que se produce en el norte de Europa. El motivo principal que impide a los agricultores andaluces sembrar esta variedad son los pulgones. La retirada de productos fitosanitarios en toda la Unión Europea para acabar con estas plagas ha desestabilizado al sector que les ha supuesto un incremento del coste del cultivo de entre 700 y 1000 euros por hectárea para los productores sevillanos, como explica Javier Boceta es director general de Meijer, empresa de variedades y líder en patatas
7: El mayor problema que tenemos es el incremento tan importante que hemos tenido del coste de la patata de siembra si viene un verano, como el verano pasado, caluroso, pues la patata de siembra le pica el pulgón, transmite la y la declasifican, el agricultor no cobra nada, con lo cual están migrando del cultivo de patata de siembra, que era un cultivo muy rentable para ellos, a otros cultivos porque el nivel de riesgo que tienen ahora mismo es insoportable.
4: Los pulgones no solo condenan a la patata de siembra, también otra especie, el gusano de alambre, que está haciendo que muchas plantaciones sevillanas no puedan salir adelante.
3: Con la sequía en el centro de la actualidad y la preocupación de todos los sectores económicos y por supuesto de los ciudadanos, hoy se ha dado luz verde a un convenio entre Diputación y Junta de Andalucía para finalizar una infraestructura hidráulica de abastecimiento de agua que es básica para la Sierra Sur Sevilla en la marcha con buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Susana? Buenas tardes. Efectivamente, unos trabajos que eh, cobran especial valor a causa de la sequía que padecemos y que cuentan con una inversión de 8,2 millones de euros de la Diputación y 21 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Hoy se ha aprobado la cuarta fase de las obras de esta infraestructura que supondrá pues, el cierre del anillo. Engloba este acuerdo cuatro actuaciones entre ellas el proyecto comprendido entre Aguadulce con el depósito de Los Pascuales, el proyecto de conexión del sondeo de la Cruz al depósito general de Estepa la conexión del nuevo sondeo de entre el Cerro de la Cruz y el depósito del Puntal y por último la conducción de abastecimiento entre el Cerro de la Cruz hasta el depósito de Pedrera. Gonzalo Domínguez que es el diputado del ciclo hidráulico y de sostenibilidad de la Diputación destaca el gran beneficio general que va a suponer esta infraestructura cuando acabe.
4: Que es como no puede ser otra forma firmar este convenio para que los municipios de la Serranía de Estepa y del consorcio Sierra Sur tengan el anillo cerrado, anillo que, por cierto, se empezó a elaborar allá por el año 2010 y que, por fin, el último tramo, el tramo cuarto, se vaya a hacer gracias a, no solamente a la inversión de la Junta de Andalucía, que son 13 millones de euros o más de 13 millones de euros, pero también a la inversión de la Diputación Provincial de Sevilla por una apuesta decidida por y por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro, de nuestro municipio.
5: Las obras que, como decimos, se contemplan dentro de este convenio, ya se dará luz verde más adelante al inicio de los trabajos. Pero no todo ha sido hoy aprobado en este Pleno de la Diputación. Eh, mucho menos por unanimidad el Grupo Popular ha presentado una propuesta para solicitar a Diputación de Sevilla la puesta en marcha de una mesa sectorial de bienestar animal con el objeto de dotar a los municipios, a los ayuntamientos de ayuda para llevar a cabo entre otras actuaciones de un censo de colonias felinas y caninas. Además también en la propuesta incluyen la prohibición del sacrificio de animales abandonados o la prohibición de dejar un perro atado a una farola. Le argumentaba la negativa esta propuesta el propio presidente de la Diputación, Javier Fernández, diciéndole que ya todo esto está regulado por ley.
6: No podemos aprobarle una moción en la que ustedes intentan que reconozcamos que en este tema pues son ustedes los que han inventado, o los que quieren plantear una posición para desarrollar una ley de bienestar animal que esta casa ya está trabajando, presupuestariamente y a nivel de conocimiento de esos acuerdos con los colegios de veterinarios.
3: Bueno, también en la diputación se ha conocido de primera mano la situación que están atravesando los trabajadores de la empresa Ebiosis, dedicada a la fabricación de cierres y tapones. Situación crítica porque la dirección de la empresa sigue empeñada en echar el cierre a la planta y trasladarla fuera del país para ser más competitivos. Sus 66 empleados van a presentar mañana, casi en extremis, un nuevo plan de viabilidad para demostrar con cifras que pueden ser más productivos.
5: Y así se lo harán llegar a la dirección de esta multinacional que recuerdan tiene detrás un fondo de inversión americano. A día de hoy, según las cuentas que manejan, los beneficios de esta empresa son brutales, pero quieren ganar más dinero y por eso la intención de esta empresa de deslocalizar la producción llevándosela a Polonia. De momento, están en riesgo 54 de los 66 puestos de empleo de esta fábrica, una plantilla que entró hace ya 30 años a trabajar en esta empresa ubicada, recordamos, en el municipio de Dos Hermanas y que ya ha visto mermada la plantilla años atrás. Escuchamos a David Pavón, que es el presidente del comité de empresa.
10: El fondo de inversión quiere ganar más dinero todavía. Tenemos intención, como hicimos con el delegado territorial de empleo la semana pasada, de entregar un plan de viabilidad porque nosotros, que somos los que conocemos la empresa más que el que está detrás de una hoja de cálculo en un ordenador o en un banco, sabemos que nuestra empresa funciona pero aún podemos hacer la que funcione más, pero la empresa no nos da esa alternativa.
5: Bueno, una reivindicación que ha contado con la declaración institucional leída en la diputación, eh, que ha sido aprobada por unanimidad, han señalado que son 66 casas de familia a las que pueden verse en la calle y que lo único que piden es el mantenimiento del empleo y que les den la alternativa de demostrar y mostrar que son capaces de seguir adelante en la factoría.
3: salir Sony Crockett por ahí Miami Vice pero no qué va
2: es que a veces las noticias son un poquito Miami Vice ¿eh? Miami Vice sí, sí.
3: Eh, les cuento ahora en clave municipal que el ayuntamiento de Sevilla va a mandar a tomar viento fresco el sistema de recogida neumática de la zona norte de la ciudad este eh, que nunca funcionó que siempre generó más problemas que otra cosa porque sí, estaba sí. permanentemente atascado y una idea que eh, lo, a lo que venía era a eliminar la basura de la superficie y que todo estuviera más limpio, al final se ha convertido en todo lo contrario, bueno, pues se anuncia, lo anuncia el ayuntamiento, que después de comprobar los problemas que da y que los vecinos de Pinamontano y San Diego suspenden este sistema de recogida neumática, que está totalmente amortizado y que lo único que da es más suciedad y malos olores, pues eh, lo van a eliminar. Esto va a suponer un ahorro de dinero porque esto cuesta... Eh, 2,7 millones de euros anuales y ahora eh, en apostar por el mismo modelo que hay en el resto de la ciudad o sea, contenedores de carga lateral va a costar unos 850.000 euros y bueno, se va a apostar por este modelo y, y ya iremos pensando en ver cómo quitamos también otras otros otros fallidos, como el de... Eh, esta era la recogida neumática, que iba por unas canalizaciones, pero los contenedores subterráneos también dan muchísimos problemas. Y las si bocas, son focos que eran
2: mm. difíciles también de manejar por determinadas eh, personas, que decidían que la bolsa entraba no? Efectivamente. Esa bolsa entra ahí? Esa bolsa entra. No cabe de Entra.
3: entra. <risa> Esa bolsa. Esa bolsa. Entra. entra. Izquierda Unida pide al alcalde que tome medidas para acabar con el deterioro y la falta de personal en el cementerio de San Fernando. Según el concejal Ismael Sánchez, la situación es ya límite.
4: Los robos y el vandalismo son constantes por la falta de vigilancia y de medidas de seguridad, a lo que hay que sumar la falta de medios y de personal, algo que ya denunciaba el alcalde cuando estaba en la oposición. Un abandono injustificable asegura el concejal Ismael Sánchez por lo que exige al alcalde medidas inmediatas para poner solución y que atienda las reclamaciones de los empleados.
0: Y estamos al alcalde a tomar cartas en el asunto urgentemente para hacer frente a este abandono
6: injustificable.
0: Este problema, según nos relatan los propios trabajadores, se ha tornado ya insostenible. Como insostenible es la falta de, de medios, de personal. Por eso le pedimos a San que atienda ya estas reclamaciones de los empleados del cementerio y se
4: deje de excusa. También ha mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores del servicio de incineración, las instalaciones y el equipamiento que, dice, necesita de importantes inversiones.
3: Hay un pájaro negro que me mira fijamente.
6: ¿Te
2: refieres a Pancho Fontán? No,
3: es un pájaro negro real. Ah, es literal. Que está en la... Cierto. En la falsa muralla del Alcázar, o sea, ya saben, el, el lienzo que no es antiguo, sino que es de, de los años 50, y me está mirando y me está poniendo hasta nerviosa, pero, pero bueno.
2: ¿Pero porque crees que es un mal agüero?
3: No, porque tiene el pico rojo. ¿Y...? Que creo que no es un cuervo.
2: Bueno, lo no tiene naranja, pero tú es que de lejos lo regular. es un cuervo. ¿Un mirlo? No es, no, ¿Es un mirlo?
3: Un mirlo. Pues Dios, estará, no un estará un cagando. Los cuervos, Gracias, los cuervos
2: no. tienen los picos negros, Perdón. Susana. Exacto, por eso digo, que creo que no es un cuervo. Claro, no puede ser un cuervo si tiene el pico de color exacto, que exacto, no es Exacto, ¿no? estoy más
3: tranquila, solamente Tengo, está va, defecando. Va, va venga, de que venimos enseguida.
8: Mano de santo, limpiar la ropa, mano de salto, limpiar salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie
12: tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
2: Vuelven las citas musicales con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza. Los días 15 y 16 de febrero, Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Sustró. Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la ROS.
8: ¿Tienes sobrepeso,
5: un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta, llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta. Visítanos
8: en tu centro de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba.
2: Bueno, ya están con nosotros los arquitectos en la onda. Queremos seguir profundizando en la importancia de la rehabilitación de nuestras viviendas porque les recuerdo que hay ayudas públicas a su disposición y es el momento perfecto. Luego será tarde y seguro que se arrepienten. Al menos tienen que tener esa información. Nos acompaña Rocío Rojas. Asesora de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla Rocío, buenas tardes
11: Muy buenas tardes
2: Bienvenida de nuevo eh, Nos hablabas el otro día, Rocío, de que si queremos adaptar nuestro edificio, nuestra vivienda A las necesidades y a los requerimientos actuales Debemos resolver esas carencias que pueda tener En concreto, comentamos las relacionadas con la conservación Pero también hay sobre accesibilidad y eficiencia energética Esos es, eso son los tres grandes capítulos Esto de la accesibilidad, Rocío, que era de lo que tanto se habla ahora, ¿verdad? Eh, porque salen nuevas ayudas en breve ¿Qué obras puedo llevar a cabo para mejorar esa, esa accesibilidad en mi vivienda o en mi edificio?
11: Eh, pues, eh, mira, las obras de accesibilidad son aquellas que, valga la redundancia, mejoran esa accesibilidad al edificio y a sus instalaciones. Mm -hmm. Eh, la hacen más utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. Vamos a dar algunos ejemplos para que no, nos entiendan mejor los oyentes. Pues la instalación de un ascensor, uh -huh. la instalación de una puerta automática, indicaciones para personas con discapacidad visual o auditiva...
2: Porque hay que tener en cuenta, eh, esto lo sabrán aquellos que lo sufran, claro, que hay muchísimos edificios en Sevilla que carecen de ascensor. Son, No sé si son los llamados pisos cárceles, estos que cuesta muchísimo trabajo, eh, pero hay muchísimos en Sevilla.
11: Efectivamente, y son no accesibles, eh, por esta problemática. Ejemplo de ello son los barrios del Polígono San Pablo uh -huh. o los Pajaritos, donde las viviendas tienen cuatro plantas y no tienen ascensor. Por tanto, es muy importante lo que acabas de comentar de estas ayudas, en concreto las de accesibilidad, cuyo plazo se abre el 5 de febrero y finaliza el 4 de marzo.
2: 5 de febrero hasta el 4 de marzo, inclusive. Siempre decimos lo mismo el 5 de marzo, no se vayan a arrepentir por cierto que el 4 de marzo tenemos nosotros programa, ya les recordaremos que es el último día pero no lo dejen para el último día, el momento desde luego es, es ahora, bueno hemos hablado de carencias de nuestra vivienda o, o de edificios a nivel de conservación y accesibilidad, pero hay un tercer apartado como decíamos la eficiencia energética, que es verdad que a todos nos suena mucho, eh, pero a veces eh, no, no sabemos exactamente cómo conseguirla qué es, eh, cómo podríamos definir la eficiencia energética y cómo la conseguimos o la mejoramos en nuestro edificio
11: eh, si sí, esas obras que pueden mejorar la eficiencia energética al final lo que, lo que hacen es que consumamos menos energía y que esa energía que consumamos sean menos contaminantes, uh -huh. ¿vale? Eh, ejemplos también que podríamos dar de esto, aislamiento de fachada, cambios de ventanas, aislamiento de un tejado, instalación de placas solares, que ahora hemos escuchado mucho sobre esto, de caldera de, de pellets, uh -huh. que también está sí, sí, muy de moda. bastante
2: de moda. Por cierto, no sé si han caído en que todas estas ayudas, por ejemplo, usted eh, solicita una ayuda, se le concede y puede poner un ascensor en su casa, el precio de su vivienda mejora. Si es eh, eh, energéticamente eficiente,
11: Exactamente. también gasta
2: menos y, por lo tanto, también ahorra. Por eso son importantes estas ayudas no por otra cuestión. Es que se ahorra también usted un dinero al, al fin y al cabo. Bueno, uh -huh. para aquellos que tengan dudas, que quieran oye, pues me interesa, ¿cómo puedo poner en contacto con la oficina de rehabilitación de, del, del colegio?
11: Pues sí, lo podemos hacer a través de un correo electrónico arquitectos.sevilla.rehabilitandalucía.es uh -huh. Bien, llamando por teléfono al 955 051 200 o bien viniendo a vernos a la plaza Cristóbal Burgos 35, donde tenemos nuestra sede.
2: El momento es ahora, insisto, y pueden pedir a
11: cita, pero también tenemos cita
2: importante en la agenda del colegio. Porque se celebra el primer Congreso Provincial de Arquitectas y Arquitectos de Sevilla en, en Artillería. Rocío, cuéntanos un poquito.
11: Pues sí, este Congreso tiene el propósito el objetivo de reunir a todo el colectivo de la arquitectura en un espacio común para afrontar todas esas actuales condiciones de trabajo y visibilizar las problemáticas que pueda haber con ellas. Así, elaborar propuestas en común. La dinámica de, esta, de este Congreso va a ser muy, muy, muy eh, práctica, muy participativa, con mesas de trabajo, donde se van a tocar diferentes temas, se van a abordar temas como la ley del contrato del sector público eh, versus la ley de la calidad de la arquitectura, la tramitación administrativa del trabajo de los arquitectos, el tema de las mujeres arquitectas, eh, el tema de las asambleas en el COAS, su participación y sus déficits y muchísimos otros. Eh, importante que va a haber unas conclusiones el día 17 de febrero que van a estar abiertas a toda la ciudadanía y a los medios eh, de comunicación. Uh -huh. Eh, contaremos el día viernes 9 con Iñaki Carnicero, secretario general de la Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura. Y bueno, animamos a todos los arquitectos y arquitectas a participar
2: Les recuerdo, eh, además que es una dinámica participativa Es decir, a, a pesar de que sea muy interesante Uno va, puede participar, puede escuchar Y seguramente podrá aprender sobre temas que igual A priori a usted le parecen un poquito espesos Pero luego cuando uno lo baja uh -huh. Entiende que es algo que está muy relacionado con, nuestra, eh, con nuestro día a día Con nuestra eh, vida cotidiana Y es eh, importante también que tengan esa cita eh, apuntada en su agenda Y les recuerdo que el momento de solicitar Al menos de informarse de esas ayudas De las que venimos hablando y vamos a hablar durante buena parte De la temporada, es ahora porque son ahora cuando se están concediendo esas ayudas y al menos tiene usted que tener la información. A la hora de iniciar ese proceso, siempre es importante asesorarse con un profesional, en este caso los que pueden encontrar, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, donde siempre están a, para ayudarles, a ustedes y a todos los ciudadanos. Rocío Rojas, asesora de la Oficina de Rehabilitación del Colegio. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros.
12: ¿Está buscando mayor
2: confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
12: Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation. El 18 de febrero. Van a pasar cosas fantásticas en
9: Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder? Vamos, un poco más.
2: Ya
10: casi estamos. Conseguido.
9: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2
12: al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
6: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
0: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus
12: concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: Pues vamos con la información deportiva que hoy nos ofrece José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Por ya, dónde vamos sabe a... ¿Ya sabemos qué le pasa a Isco? ¿Ya sí. sabemos ya lo que le pasa a Isco? No, no. sabemos todavía. ¿Se ha roto Isco? Hasta
0: ahora, bueno, Isco ayer Elongación, se Elongación, rotura fibrilar, orquitis. Hay no, orquitis pruebas no, no pruebas que, que se están desarrollando durante la mañana. Le hicimos sí colar ahí, está clarísimo. Claro. Hizo un sprint, ahí una rotura, pelota para que saliera por la línea del fondo. Eh, se ha metido el, el solo. Y bueno, salió con mala cara del estadio, la verdad es que todo el mundo torcía el gesto. Eh, está claro que se va a perder varios partidos, no sabemos cuántos, eh, todavía están ahí con las pruebas. Hemos visto esta mañana el entrenamiento del Levetice eh, al médico explicarle ahí sobre el Césped la lesión a eh, Pellegrini. Eh, vamos a ver, estamos a la espera todavía del, del parte médico Pero eh, se va a perder lógicamente el partido del, primer, del viernes frente al Cádiz Y seguramente alguno más
2: Yo creo que las o sea, no palabras No vamos a decir eh, plazo porque... Claro, si no sabemos lo que tiene claro, Yo creo que las palabras rotura, fibrilar y tercio anterior eh, Creo que aparecerán en algún momento de, de esta historia Bueno, tercio anterior, no sé yo si, si le por qué tocar? no Posterior, ¿no? Puede okay, ser el tercio ver, anterior, el... no sé ni dónde está. Sé que está detrás porque tiene que ser anterior. Yo creo que son los adductores. O posterior. ¿Adductores? ¿Tú opinas por adductores? Pues no, bueno, sabemos. Los isquios,
3: los isquios sí. de Isco. Los isquios de Isco.
2: De los isquios parece que es la lesión, pero
0: siempre puede afectar a otro músculo y, y depende de, ¿no? de lo que finalmente eh, tenga. Bueno, pues eso ya se lo iremos contando. De momento, eh, todavía no tenemos parte médico. Fue sin duda lo más negativo eh, del día de ayer para el Betis. La lesión de Isco en ese empate a uno entre el Betis y el Getafe. Los dos goles de penalti. Marcó Greenwood. Eh, lleva ya prácticamente tres años en liga sin parar eh, un portero del Betis eh, un penalti, empató de penalti el Betis, llevaba casi una vuelta completa el Betis sin ver eh, eh, un penalti a favor eh, la verdad es que se ha hecho derrogar, lo transformó el propio Isco, por cierto eh, un partido frente al Getafe en el que bueno pues ya sabemos cómo se las gasta el equipo de Bordalás eh, cómo lleva el fútbol a su terreno eh, cómo traba el eh, encuentro muchas faltas ayer la estadística fue clara el Betis hizo nueve faltas en el partido recibió siete tarjetas eh, amarillas se llevó menos el Getafe es curioso pero fue lo que ocurrió hizo bastante más faltas el eh, Getafe 19 en total, y vio cuatro tarjetas eh, amarillas, ¿la sabe hacer mejor? Bueno, pues también hay un arte de saber hacer eh, las faltas, pero bueno, no, no tendría que haber tanta diferencia como hubo ayer en el eh, terreno de juego, no fue un buen arbitraje de Pulido Santana, que además eh, se comió el claro penalti, penalti a Johnny Cardoso, eso sí, lo corrigió el bar y después de verlo en el monitor señaló eh, los 11 metros. Empate eh, no supo bien ni mucho menos eh, al conjunto verde y blanco el punto del día de ayer. Escuchamos la valoración de Pellegrini.
9: Sí, me pareció un partido muy trabajado, muy complicado de, de jugar y donde creo que un primer tiempo parejo que, que me, a mí me gustó lo que hizo el equipo pero que nos condicionó mucho el segundo tiempo porque las estadísticas son claras, nosotros hicimos cinco faltas y teníamos cuatro amarillas, ellos hicieron nueve y tenían una y terminaron el, el, el partido con 19 faltas contra nueve nosotros y siete amarillas. Entonces era, era difícil marcar, Sabíamos que iba un, un equipo que juega eso a, a trabajar los partidos, lo hacen muy bien, tienen mucha experiencia, así que creo que no pudimos, a pesar que comenzamos el partido y que si no hubiéramos puesto uno arriba a cero con esa ocasión clara, quizás el resultado cambiaba me parece al final, como digo, un partido trabado, feo de ver, y un empate que, que justo, no creo que ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones muy claras como para haber desequilibrado el marcador
0: Bueno, se lesionó Isco, se lesionó también eh, Adner Vinicius en la jugada del eh, penalti señalado al Getafe, claro, penalti eh, se torció el tobillo y vamos a ver, porque también seguramente se va a perder varias semanas el lateral brasileño eh, que bueno pues ya sabemos que no está dando ni mucho menos el eh, nivel y Miranda va a tener que jugar los próximos eh, partidos, vamos a ver para qué, eh, cuánto tiempo tiene eh, Aner Vinicius ayer Fekir jugó del titular de nuevo como falso 9 y jugó eh, su primer partido completo después eh, de su larga lesión y tuvo una ocasión clarísima en el primer minuto de partido, increíble que ese balón no fuera adentro después de una gran jugada de Isco esto comentaba el francés
10: so sobre todo los primeros Después es así, ¿sabes? Después de tanto tiempo sin jugar cuesta un poco, pero estoy bien, estoy cogiendo ritmo y poco a poco espero que vuelva a mi mejor nivel. Es difícil porque queríamos ganar, hemos luchado hasta el final contra un equipo que, que le gusta cortar el juego, que se queda en cada falta en el suelo, pero es lo que hay que quiere y tenemos que seguir luchando hasta, hasta el final
0: bueno, el entrenamiento de esta mañana primera sesión del Chimi Ávila junto con el grupo, sin duda buena noticia y apunta a la convocatoria del próximo jueves para el partido del viernes en eh, Cádiz, eh, Marroca y Claudio Bravo también ha estado, han estado en el entrenamiento, recuperado Marroca, seguramente también será eh, novedad, vamos a ver si reaparece ya de una vez por todas eh, Claudio Bravo y bueno, pues pendiente lógicamente del parte médico de los eh, lesionados, eh, y subvaloración del partido.
10: La realidad es que acá en casa eh, necesitábamos esos tres puntos por cómo se había dado eh, la fecha, pero bueno, no, no me gusta hablar mucho de lo que hacen ellos, dejan hacer porque ya los conocemos, esto viene de tiempo, creo que no somos nosotros que tenemos que fijarnos en eso, sino que al final los datos están ahí, en el primer tiempo hicieron no sé si 10 12 faltas y una sola tarjeta, y nosotros teníamos cuatro tarjetas. Eh, pero bueno, al final nosotros hay que sobreponerse a eso y hay que buscar las maneras de, de hacerlo. Lo intentamos, nos faltó un poco de, de lucidez para, para generar alguna situación de gol más, pero, pero bueno, se nos fueron dos puntos.
0: Bueno, pues el Betis preparando ya el partido del próximo viernes a las nueve de la noche en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. El Betis que va compuesto es octavo ahora con 35 puntos, empatado con el séptimo que es el Valencia. Se queda ahí a dos de la Real Sociedad que también eh, empató este fin de semana en Girona. El Sevilla juega hoy a las 9 de la noche y obligado a puntuar porque este fin de semana los competidores directos puntuaron. Ganó el Celta en Pamplona Malísimo resultado para el Sevilla, le saca ahora mismo 13 puntos el Celta al Sevilla, con un partido menos lógicamente el equipo de Quique Sánchez Flores, pero es que empató también el Cádiz en su visita al Villarreal y ya le iguala a puntos, empató al Granada, que todavía sigue a 5 puntos, pero bueno, pues se, se ha reforzado muchísimo y lo que le hace falta al Sevilla es que el Granada empiece también a ganar partidos. Bueno, tiene el que tiene que ganarse el equipo de Quique Sánchez Flores, que dice que eh, el equipo no solo tiene que jugar, tiene que competir.
6: Transmitiendo justamente eso, lo que queremos, eh, jugar con la ambición y las ganas necesarias para poder competir. No nos vale con jugar, hay que jugar y hay que competir y hay que alargar el, la forma en que competimos en el tiempo, que es el, que viene siendo un problema. Eh, se nos cae el plan durante el partido, nos pasan accidentes que nos quitan demasiada energía, demasiada confianza en lo que hacemos y hay que alargar el plan, el plan tiene que durar lo que dura el partido.
0: El Sevilla recordemos hoy sin Sergio Ramos Sancionado, Suso también eh, eh, Sancionado después de la expulsión Del último partido en el Sánchez-Pizjuán Todavía no está listo Vélez, se ha quedado fuera de la lista De convocados eh, Y ojo, eh, con vistas al partido Frente al Atlético de Madrid Navas, o Campos y Sou Están eh, apercibidos Y enfrente el Rayo Vallecano Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo está la cosa?
12: Bueno, pues la verdad es que en Vallecas tampoco está la cosa muy bollante. ¿eh? El Rayo es el segundo peor local de Primera División, no gana desde el 15 de septiembre. Y es verdad que bueno, pues se ve desde la cierta tranquilidad de tener el, el descenso todavía a un margen de puntos eh, respetable, pero con esa sensación de que fallando hoy y con el fin de semana eh, visitando al Mallorca, pues eh, el equipo lo, lo centra como un partido muy crucial eh, lo que pasa esta noche en, en Vallecas, no y, y así lo siente la gente, tanto es así que las entradas se han agotado, así que el, la gente sí que, va, sí que va a responder, pero el ambiente en Vallecas es, es extraño en estos días.
0: Uh -huh. Ambiente extraño, eso sí, el campo lleno, eh, necesidad eh, del eh, equipo rayista de conseguir los tres puntos O sea que va a ir a Portugal desde el principio, como tiene que ir el Sevilla,
12: 11, Barruntas sí. Pues sí, yo creo que, bueno, es verdad que viene después de jugar entre semana el miércoles en el Metropolitano En un partido de mucho desgaste, pero que ya hubo bastantes cambios, así que yo creo que será... Eh, con Dimitrescu en portería la defensa eh, Bayou en el lateral derecho el Pacha Espino en el lateral izquierdo Aridane y Leyen como centrales en el centro del campo seguro el capitán Oscar Valentín y aquí creo que podría entrar eh, el fichaje Miguel Crespo que ya tuvo minutos en el Metropolitano, lo hizo muy bien y a partir de ahí los habituales. Y si por la derecha, Álvaro García por la izquierda, Trejo en la media punta y Sergio Camello en la punta del ataque porque creo que Raúl de Tomás tendrá su oportunidad, pero mmm, en principio... No como titular. Cuidado al partidito, Jiménez, porque el árbitro es Fernández Maeso, que, <ríe> que para, va a estar bien, para que la, la gente recuerde es el del Real Madrid-Almería. Eh, va a estar García Verdura en el en el bar, así que vamos a ver eh, cómo se le da a los dos. No estará Francisco, que fue expulsado en el Metropolitano y cumple el primer partido de, de sanción. Mm. Solo tiene la baja de bebé que ya ha terminado su participación en la Copa de África, pero que no ha llegado todavía a la, a la capital de España y por lo demás eh, va a ser un partido muy emotivo porque se va a guardar un minuto de silencio por eh, un aficionado tristemente fallecido con apenas eh, 20 años en un accidente mm -hmm. de coche hace menos de, de una semana alguien que además era, era muy muy querido en, en la grada así que bueno pues eh, tendrá su, su rendido y, y merecido homenaje de, de su gente pero como mm -hmm. te digo es un partido muy crucial eh, no solo para el Sevilla por lo obvio sino también para el Rayo por el futuro más cercano
0: Te escuchamos Granado, un abrazo
12: un abrazo, hasta luego.
0: A las nueve, Juega de Sevilla.
3: Pues muy atentos a todo lo que suceda también. Y, y te escuchamos, Granado, y te escuchamos también. Llamamos, y todos y, y suposar, pues, te escuchamos ¿no? a Granado Claros,
0: eh, pues, siempre.
2: Siempre, como hacemos siempre.
3: Adiós. Gracias. Adiós.
1: Nos movemos en un mundo que no mm. se detiene, pero aprender, crecer...
2: Nada Ah, no, creí que ibas a hacer una denuncia pública sobre sí, mi acumulación Sí, bueno, no, de... iba a denunciar que
3: efectivamente sí, sí. Eh, acumulas vasitos sí. Que encima eh, encima son de reutilízame y recíclame sí. Que pero... se ve que no los recicla, pero ni de una toma para son otra de, ¿eh?
2: de invitados que ya han estado aquí, no los voy a reutilizar también Yo creo que, que, es que son los... todos tuyos No, no, no uso carmín, ¿ves? ¿Lo ¿Ves? Ahí.
3: Es cierto, hay uno
2: con Carmín. Bueno, señores, que nos marchamos después de esta acusación, que es real. Hay que decirlo también. Eh, les dejamos, como siempre, con las noticias de Andalucía, que hoy les cuentan Jaime Castilla y con el debut de Pedro González. Hay que estar atentos. la oficina? Hay que estar atentos, porque si se equivoca ahí decimos, se ha equivocado. Pues... No sean malos, que es su primera vez. Eh, regresamos mañana a partir de las 12 y 20, sean felices y disfruten en general de la vida y de todo lo que les rodea. Y del amor, adiós. Y del amor, adiós.
6: adiós.
8: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.